0: nie wiedzieli, że interwencja dotyczy posłanki sprawy, ma wyjaśnić policyjny Wydział Kontroli. A
1: tuż po informacjach w poranku Radia Tok FM wyemitujemy krótki wywiad, jakiego posłanka Kinga Gajewska udzieliła Tok FM tuż po wydarzeniach w Otwocku.
0: Wydłużenie procedur wizowych i jeszcze trudniejszy dostęp do pracowników z zagranicy. To
1: najpoważniejsze obawy polskich pracodawców po
0: wybuchu tak zwanej afery wizowej. Przedsiębiorcy apelują do MSZ o zwiększenie personelu polskich konsulatów. Tomasz
2: Settach. Afera wizowa pokazała, że polskie dokumenty mogły trafić w niepowołane ręce. Teraz procedury wizowe mogą całkowicie stanąć w miejscu, zwłaszcza po tym, jak MSZ wycofał się ze współpracy z zewnętrznymi firmami, które wspomagały konsulaty, mówi Michał Wysłocki z IY Polska. Teraz pojawia się pytanie, kto będzie zajmował się, mówiąc brzydko, no obrabianiem tym administracyjnym wniosków, a na końcu jeszcze wydawaniem decyzji wizowych. Więc spodziewamy się, że czas oczekiwania w tym prawidłowym, legalnym trybie po prostu jeszcze bardziej się wydłuży. I jeszcze bardziej, bo polscy przedsiębiorcy na długie kolejki w konsulatach skarżyli się już przed to co my tracimy, to traci polska gospodarka. To będą mniejsze wpływy do budżetu. Stąd apel do rządzących o usprawnienie legalnych procedur wizowych. Tomasz Setta, to FM. Do
1: tematu wrócimy w poranku radia Tok FM. Po 7.40 gościem Macieja Głogowskiego będzie szef Konfederacji Lewiatan
3: Maciej Witucki. Słuchasz informacji Tok
1: FM.
0: Do zjednoczenia w celu zakończenia rosyjskiej agresji wezwał świat Wołodymyr Sałański podczas swojego wystąpienia na debacie generalnej ONZ-owskiego Zgromadzenia
1: Ogólnego. Pierwszego dnia dyskusji w Nowym w Jorku, prezydent Ukrainy podkreślił, że innymi globalnymi wyzwaniami można się zająć w odpowiedni sposób dopiero po powstrzymaniu Moskwy. Tomasz
3: Orchowski. Według Załońskiego Moskwa dąży do ostatecznego konfliktu wojny nuklearnej. Terroryści nie mogą posiadać broni jądrowej. Prezydent Ukrainy ponownie oskarżył też Rosję o wykorzystywanie żywności jako broni. Z kolei przywódca Stanów Zjednoczonych Joe Biden podkreślał, gdybyśmy pozwolili na podział Ukrainy, czy bezpieczna będzie niepodległość jakiegokolwiek państwa? Nie. Dzisiaj ofiarą jest Ukraina, jutro może to być każdy z nas, jeśli nie będziemy egzekwować prawa międzynarodowego. Dodawał prezydent Polski Andrzej Duda, który wbrew zapowiedziom nie spotkał się wczoraj z Wołodymyrem Zeleńskim, Tomem Surchowskim, Top FM.
0: Andrzej Duda w rozmowie z Bloombergiem skrytykował Kijów za to, jak prowadzi
1: spór o eksport zboża.
3: Po wygaśnięciu unijnego
1: zakazu Polska, Słowacja i Węgry przedłużyły embargo na ukraińskie produkty rolne.
0: Polski Alarm Smogowy został nominowany do tak Ekologicznego Nobla.
1: Nominację do nagrody Earthshot Prize Awards ogłosił wczoraj na gali w Nowym Jorku książę William. Polski Alarm Smogowy jest jednym z trzech nominowanych w kategorii Czyste Powietrze. w Ruchu Andrzej Guła cieszył się w rozmowie z TOK FM, że świat zwrócił uwagę na problem smogu w Polsce. W
4: Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza co roku umiera blisko 40 tysięcy osób. My jako Polski Alarm Smogowy chcemy to zmienić. To, to jest naprawdę wielka radość, ale też wielkie zobowiązanie do dalszych działań na rzecz czystego powietrza.
0: Zwycięzców w poszczególnych kategoriach poznamy 7 listopada na ceremonii w Singapurze. 5 z 15 nominowanych podmiotów dostanie milion funtów na dalsze działania.
1: W składzie kapituły, oprócz księcia Williama, zasiadają m.in. popularyzator biologii Sir David Attenborough czy dwukrotna laureatka Oscara, aktorka Kate Blanchett.
0: Dziś w południe poznamy nazwisko nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski, czyli następcę zwolnionego 13
1: września Fernando Santosza. Na giełdzie nazwisk po Zostali Marek Papszun, były trener Rakowa-Częstochowa, który z tym klubem zdobył Mistrzostwo Polski i trener młodzieżówki Michał Probierz.
0: Kolejne informacje w TOK FM, także informacje sportowe o 7.20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
3: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza.
1: Pogoda pokropi dziś tylko nad morzem, poza tym wszędzie sporo słońca i ciepło.
0: Do 22 stopni pokażą termometry w Rzeszowie i Krakowie, 23 w Katowicach, Łodzi, Warszawie, Białymstoku i Gdańsku, 25 w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu.
3: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia tok FM.
4: I jest siódma siedem, to jest środowy poranek Radia Tok FM, Maciej Głogowski. dzień dobry. Gdybyśmy mieli coś do ukrycia, to mógłbym zdecydować, że ta sprawa będzie prowadzona z inną intensywnością. Tak powiedział ostatnio Zbigniew Ziobro. W ten sposób minister sprawiedliwości i prokurator generalny odniósł się do sprawy afery wizowej rządu Prawa i Sprawiedliwości. To, co było wiadome, zostało wprost potwierdzone. Minister może decydować, jak sprawa będzie prowadzona. Dzięki tej wypowiedzi mamy też potwierdzenie, że konstytucyjna zasada, iż wszyscy jesteśmy wobec prawa równi, wobec nas, obywatelek i obywateli, nie ma zastosowania. Ale równie ciekawe jest, że dzień po swojej wypowiedzi minister Ziobro ogłosił, że właśnie odkrył aferę wizową tyle, że u poprzedników, którzy od ośmiu lat są w opozycji i odkrył ją przypadek dopiero teraz. I znów publicznie przyznał, że podległa mu prokuratura robi to, co minister zdecydował. Właściwie możemy być wdzięczni, że miesiąc przed wyborami Minister Ziobro przypomina, jak dziś działa państwo rządzone przez Prawo i Sprawiedliwość. Zaczynamy środowy poranek Radia Tokafem, a zaproszenie do poranka przyjęli Elżbieta Burkiewicz, kandydatka Polski 2050, a więc trzeciej drogi do Sejmu. Ta rozmowa po 7.20 w poranku. Po 7.40 mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram. Zatrzymanie przez policję posłanki na Sejm Kingi Gajewskiej wymaga prawnego komentarza, wymaga także komentarza politycznego, więc i takie państwo dziś w poranku usłyszycie. jeszcze przed godziną ósmą w poranku także rozmowa z Maciejem Wituckim, szefem Konfederacji Lewiatan. To m.in. ta organizacja pracodawców alarmowała polski rząd, że jest poważny problem w systemie wydawania wiz. Po ósmej gościem poranka będzie poseł i kandydat na posła z Komitetu Koalicji Obywatelskiej Andrzej Rozanek, a w komentatorskiej części poranka redaktorki Dominika Długosz i Agata Kondzińska. A teraz już przegląd prasy i nie tylko... W poranku Radia to FM. Zaczniemy dziś od zaprezentowania fragmentów rozmowy, na jaką zgodziła się wczoraj wieczorem posłanka Kinga Gajewska. Przypomnę, pani posłanka została zatrzymana przez policję w Otwocku, a wieczorem była gościem audycji Tok 360. Rozmowę prowadził Wojciech Muzal. Posłuchajmy fragmentów tej rozmowy.
5: Pragnę wyrazić wielkie wyrazy uznania dla osób, które protestują przez 8 lat. Nie wszystkie te osoby są posłankami bądź posłami i nie mają immunitetu. Te sytuacje zdarzają się praktycznie co protest. Sama poczułam na własnej skórze, jak brutalna potrafi być policja. Chcieliśmy tylko poinformować ludzi, którzy się tam znajdują, którzy mają dostęp tylko i wyłącznie do jednego medium, czyli TV PiS. Chcemy, żeby wszyscy mieli dostęp do rzetelnych informacji. 250 tysięcy uchodźców zostało przyjętych, zaproszonych przez nasz rząd. Nasze wizy były sprzedawane na straganach w Afryce i Azji. Chcemy, żeby po prostu Polacy się o tym dowiedzieli.
4: Tak, i to pani um... mówiła przez ten megafon. Czy w stosunku do pani użyto siły y, fizycznej, przemocy?
5: Tak. Policja mnie szarpała, no to są zresztą nagrania. Um, wielokrotnie powtarzałam, że jestem posłanką. Poseł, um, który również był obecny, mówił, że jestem posłanką. Tłum krzyczał że jestem posłanką uh -huh. i mam immunitet. Ale to wcale y, jakby nie usprawiedliwia policji, bo nie jest ważne to, czy jestem, czy nie jestem posłanką, tylko po prostu są traktowani obywatele, kobiety. Uh -huh. Jednak, przecież kilka lat temu została y, pani Barbara Nowacka potraktowana gazem łzawiącym. Przecież my nie mamy ze sobą broni. Przecież my y, nie jesteśmy agresywni. My tylko po prostu chcemy, żeby Polacy mieli dostęp do rzetelnych informacji.
4: Myślę, że to już państwo wiedzą. Pani posłanka przez megafon przekazywała informacje, o których zresztą w tym krótkim wywiadzie wczoraj dla TOK FM mówiła, czyli o sprawie afery wizowej. Przypomnę, była także wieczorem gościem audycji TOK 360. Tę rozmowę prowadził Wojciech Muzal. A teraz chcę, by państwo byśmy razem, wspólnie posłuchali dwóch fragmentów nagrań, jakie udostępniła stołeczna policja. Stołeczna policja chwali się swoją transparentnością i udostępniła fragmenty, e, właściwie prawie cały przebieg tego zatrzymania e, pani poseł. Było ono rejestrowane. Posłuchajmy, pierwszy fragment to początek tej interwencji.
2: Szanowna Pani, zapraszamy na wątek. Szanowni Państwo, z uwierzeniem wiadomości artykułu 51 KW. proszę o okazanie dokumentu tożsamości policjantom, tak? Nie można używać urządzeń tak nagłaśniających, bo nie ma zgromadzenia zgłoszonego. Doskonale Pani o tym wie, tak? Pani przejdzie z policjantami.
4: Tak mówił pan policjant powołując się na 51 artykuł kodeksu wykroczeń jeśli państwo nie mogli w pełni usłyszeć to no taka jest jakość tego nagrania jak policja ją za zamieściła pan policjant powiedział że nie można używać nagłośnienia i w związku z wykroczeniem artykuł 51 kodeksu wykroczeń prosi o okazanie dokumentów i odprowadza do radiowozu ja państwu zacytuję ten 51 artykuł kodeksu wykroczeń też Musiałem sobie sprawdzić, jak on brzmi. Paragraf pierwszy, kto krzykiem, hałasem, alarmem lub w innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Ja nie jestem prawnikiem, myślę, że brak mojego prawnego wykształcenia mimo wszystko nie stanowi problemu w interpretacji tego przepisu, bo wynikałoby z tej historii, że to co, nie można brać udziału w debacie publicznej i wypowiadać swoich poglądów yy, publicznie? A jest to przedziwna historia, a, ale ponieważ ja prawnikiem nie jestem, więc y, Państwo być może lepiej się orientują w przepisach prawnych. Na wszelki wypadek, dokładnie o ten artykuł i powołanie się przez policję na ten artykuł, zapytam Panią mecenas Gregorczyk-Abram. Ta rozmowa po 7.40. Czy, czy przepis, na który Pan funkcjonariusz się powoływał, zatrzymując posłanka na Sejm, miał tutaj znaczenie? Ale chcę też zaprezentować Państwu jeszcze jeden fragment nagrania. To już będzie scena z radiowozu, z wnętrza radiowozu, dwóch policjantów i pani posłanka. Kto państwa nie widział to, co działo się wcześniej, proszę, by nadrobił tę zaległość. Yy, nie bardzo rozumiem, jak posłanka mogła okazać swoje dokumenty, skoro została odprowadzona, trzymana za ręce do tego radiowozu. No mam nadzieję, że opowiedziałem państwu i mogą sobie państwo wyobrazić, jak to wyglądało, jeśli ktoś jeszcze tego nie widział. A teraz proszę posłuchać fragmentu nagrania, również umieszczanego przez stołeczną komendę yy, policji, jak przebiegała rozmowa wewnątrz radiowozu.
5: Ma Pani ma informację poselską. Pan z pan Panem pan pokaże, po prostu, poproszę, udokumentować, Wszystko co by się wydarzyło. Wszystko tak samo było to, że mówiłam wielokrotnie, że jestem posłem. Poseł Zalewski również powiedział, że jestem posłanką. Wszystko było dokumentowane techniką było
2: Pouczajcie panią, dopóki nie okaże legitymacji tak? Jak panie, pani, nie pani nie okaże legitymacji,
5: proszę spisać, proszę. Chciała pani, ale nie okazała. Dlatego, że panowie nie, 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 tak nie, nie trzymali za ręce tak i i tak
1: mnie tak na siłę do
5: radiowozu. Się, tak się
1: poseł tak nie panie, zachowuje.
2: Jak się nie zachowuje, że czego tak tak nie robi? Poseł, proszę że okazać nie legitymację i wtedy policjanci by
4: No, Muszę powiedzieć, że to jest... Jeszcze bardziej przerażające chyba, bo otóż e, funkcjonariusz policji wobec posła na Sejm używa stwierdzenia tak się poseł nie zachowuje. E, chciałbym wiedzieć, który to przepis e, prawa reguluje, że, iż policjant decyduje o tym, jak się zachowuje poseł i posłanka na Sejm Rzeczypospolitej. Nie znam takiego przepisu. E, nie rozumiem, e, co pan policjant miał, e, co funkcjonariusz policji miał e, na myśli. No ale... E, tak właśnie przebiegało to zatrzymanie. Jeszcze raz, dosyć trudno jest zrozumieć, jak. Pani posłanka miała okazać choćby legitymację poselską, jeśli trzymana za ręce została odprowadzona do radiowozu. Ale na wszelki wypadek, by nikt nie miał wątpliwości, umawiamy się, że rozmowa z panią z Sylwią Gregorczyk-Abram po 7.40 w poranku i tam wszystkie pytania o to, do jakich naruszeń doszło, czy policjanci mieli prawo zatrzymać posła na Sejm, no, przepisy wskazują jasno, że nie mieli prawa. Tłumaczenia a i tak policja się tłumaczy, że nie ma obowiązku znać wszystkich posłów, wydają się dosyć absurdalne. Jest to chyba, nie ma innego słowa, skandaliczna sytuacja i dlatego wymaga ona dalszych komentarzy. Wiem, że przegląd, prasu dobiegł, przegląd czas na przegląd prasy dobiegł już końca, więc chcę tylko Państwu powiedzieć, że w najnowszym wydaniu tygodnika Polityka jest sondaż, jak Polacy oceniają 8 lat rządów e, Prawa i Sprawiedliwości. Nie zdążę szczegółowo opowiedzieć o tym, co z tego sondażu wynika, ale tutaj zostało zadane także pytanie e, o demokrację. Czy Polska stała się bardziej demokratycznym krajem pod rządami Prawa i Sprawiedliwości? 25% wskazuje, że tak. Nic się nie zmieniło, mówi 23%. Mniej demokratycznym krajem 44%. 8 trudno powiedzieć. Ale to jest tylko część tej, tego badania i zachęcam, by zajrzeli państwo do polityki i przeczytali, jak w podziałach na różne grupy wynik i odpowiedź na to pytanie kształtuje się, bo to, to jest bardzo ciekawa lekcja i mam wrażenie, niektórzy nie chcą widzieć albo nie dostrzegli jeszcze jak wiele na nie korzyść w naszych prawach w ostatnim czasie w Polsce się zmieniło. W prasie dzisiaj przede wszystkim w gazecie wyborczej czołówka to afera wizowa, czyli wrzutka wawrzyka do ustawy covidowej o aferze wizowej również w tym poranku Radia Tok FM będziemy rozmawiać. Teraz informacje, a po informacjach gościem poranka będzie pani Elżbieta Burkiewicz, kandydatka na posłankę w nadchodzących wyborach.
3: Poranek Radia Tok FM od światowych rynków. O Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40. Na program zaprasza sponsor. PSPA. Organizator Kongresu Nowej Mobilności. 26-28 września w Łodzi.
1: Reklama. TTV EU ale hit! Eurohit cenowy! Tysiące produktów w hitowych cenach! Szukaj produktów z oznaczeniem Eurohit cenowy! To się opłaca! W sklepach euro i na
2: euro.com.pl Marian, hmm? a
3: gdzie mogę kupić?
0: Terenie? Na
2: mediaexpert.pl
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić. na
2: mediaexpert.pl
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara,
2: na mediaexpert.pl
3: Teraz z okazji Dni Bohatera Domu w Leroy Merlin jest akcja. W klubie w sensie, bo za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na
1: 150 zł. Zasada jest prosta. Kupujesz? Dostajesz. Kupujesz
3: więcej? Dostajesz jeszcze więcej. Za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. No i to się nazywa korzyść. Zapraszamy do sklepów i na Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Leroy Merlin. Mój ulubiony zespół to zespół Lidla Od lat jestem ich wiernym fanem A od niedawna z nimi pracuję Czuję się tu bezpiecznie Bo wiem, że to praca na lata Brzmi idealnie Wejdź na karieralidl.pl i aplikuj Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM 7.22 Piotr Jaśkowiak
1: zapraszam. To nie było zatrzymanie zapewnia komenda stołeczna policji po tym jak funkcjonariusze wepchnęli do radiowozu posłankę Koalicji Obywatelskiej. Kinga Gajewska używała megafonu, by mówić wyborcom o aferze wizowej, a w pobliżu trwało spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim. Tylko jeden samochód zarejestrowany w Rosji próbował wjechać do Polski, odkąd rząd w weekend zakazał im wjazdu do kraju. W tygodniu poprzedzającym wprowadzenie zakazu było ich około 400. Ukraina zachowuje jak tonący, który chwyta się wszystkiego My pomagając jej mamy prawo Bronić się przed uczynieniem nam szkody Oświadczył prezydent Andrzej Duda Władze w Kijowie pozwały Polskę Do Światowej Organizacji Handlu Za blokowanie importu zboża ze wschodu Król Wielkiej Brytanii wybiera się Na drugą stronę kanału La Manche Poprzednim razem podróż Karola III do Francji Trzeba było odwołać ze względu Na masowe protesty przeciwko Podwyższeniu wieku emerytalnego W TOK FM przyszła pora na sport
3: Informacje sportowe.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Jeśli na ostatniej prostej nie będzie niespodzianki, to dziś w południe Michał Probierz zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Choć faworytem kibiców i ekspertów był Marek Papszun, zarykulesza Kulesza najprawdopodobniej postawi na trenera, który prowadzi aktualnie naszą młodzieżówkę. Jeśli tak się stanie, to nastroje wokół reprezentacji raczej się nie poprawią. W dobrym humorze powinien być za to kapitan naszej kadry, Robert Lewandowski strzelił gola, jego koledzy kolejne cztery i ona pokonała Royal Antwerp 5 do zera na otwarcie fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów Dalej Wandowskiego był to setny gol w europejskich pucharach. Przez chwilę pachniało sensacją w Manchesterze. City przegrywało do przerwy 0-1 do z crweną z wezdą Belgrad, ale w drugiej połowie strzeliło trzy bramki, mówi trener obrońców trofeum Pep Guardiola. Graliśmy naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Nawet nie wiem ile żeśmy stworzyli sobie dogodnych sytuacji do strzelenia bramki, ale taki jest futbol. Czasem po prostu musisz pocierpieć. Natomiast podobał mi się sposób w jaki graliśmy, biegaliśmy, walczyliśmy. Nastawienie moich piłkarzy było bardzo dobre i na koniec udało się wygrać. W pozostałych wczorajszych meczach Feyenoord Rotterdam pokonał Celtic Glasgow 2-0, Lazio zremisowało z Atletico Madrid 1-1, Milan bezbramkowo zremisował z Newcastle, Paris Saint-Germain pokonało Borusję Dortmund 2-0, do Young Boysy Berno przegrali Zerbę Lipski 1-3, a Szachtar Donieck uległ FC Porto także 1-3. Trzeci mecz i trzecie zwycięstwo polskiej siatkarki pokonały Kolumbię 3-0 i na razie mają komplet punktów w rozgrywanym w Łodzi turnieju kwalifikacyjnym. Do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Chwilę nam zajęłoby rozgryźć rywalki, mówi dla kanału Polska Siatkówka, przyjmująca Martyna Łukasik.
5: Potrzebowałyśmy trochę czasu, żeby się zaadaptować do ich gry. Poznawałyśmy tak na dobrą sprawę dopiero ich grę, e, ich zagrywkę też. No ale koniec końców, w trzecim secie już wydaje mi się, że zrozumiałyśmy, o co w tym meczu dokładnie chodzi i już pokazałyśmy swoją dobrą grę.
2: Polki dzisiaj zagrają z Tajlandią, jutro dzień przerwy, a potem trzy kluczowe mecze z Niemkami, Amerykankami i Włoszkami. Reprezentacja polski koszykarek poznała rywalki w walce o awans na Eurobasket 2025. Biało-czerwone zagrają z aktualnymi mistrzyniami Europy, Belgijkami oraz Litwinkami i Azerkami. A teraz w to FM prognoza pogody.
3: Dobrej pogody życzy sponsor programu: japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Pogoda. Dziś od
1: 22 stopni Celsjusza w Krakowie przez 23 stopnie w Trójmieście, Warszawie i Łodzi, 24 w Poznaniu do 25 we Wrocławiu. Północ Polski pod wpływem nierzóz nad Szkocji i Finlandii, a reszta kraju pod wpływem wyżu nad Bałkanów. padać powinno tylko nad morzem.
3: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
4: I jest 7.26, to jest środowy poranek Radia Tok FM. Naszym gościem jest pani Elżbieta Burkiewicz, kandydatka Polski 2050, a więc trzeciej drogi do Sejmu, okręg 23 Rzeszów-Tarnobrzeg. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam państwa przed odbiornikami i pana redaktora.
4: Bardzo dzień, mi miło. Dzień dobry. To jest, rozumiem, pani pierwsza próba wejścia do Sejmu.
6: Tak, jestem świeżakiem politycznym, tak jak bardzo wiele osób w naszym ugrupowaniu, czyli w Polsce 2050 i postanowiłam coś zacząć działać też politycznie, bo do tej pory działałem jako przedsiębiorczyni.
4: Podejrzewam, no, mam też taką nadzieję, że wie już pani o zachowaniu w wczorajszym policji wobec posłanki na Sejm, pani posłanki Gajewskiej, która została zatrzymana. Tak, nie tak, nie zawaham się użyć słowa wniesiona do radiowozu i dopiero tam policjanci potwierdzili sobie, że posłanka jest posłanką na Sejm, a więc do tego zatrzymania nie może dojść. Jaka jest pani ocena tego zdarzenia i tej sytuacji, bo chce Pani wejść do polityki, a polityka pod rządami na razie Prawa i Sprawiedliwości ma także i taki wymiar.
6: Niestety właśnie ma taki wymiar i to, co widziałam wczoraj, co, co się zdarzyło, a Panią Kingę Gajewską miała okazję poznać i wysłuchać jej bardzo ciekawego wykładu na temat pracy w parlamencie i tego, jak trafiła do parlamentu. I to, co widziałam, jest przerażające. Ta władza traktuje... Kobiety, tak jak było wczoraj, było widać naprawdę, to było skandaliczne. I ta władze niestety to jest wobec posłanki takie zachowanie. A przypomnijmy sobie to, co się zdarzyło e, jakiś czas temu, pewnie to było około dwa lata temu, jak kobiety, kiedy wyszłyśmy na czarny marsz, jak cała Polska protestowała przeciw temu, co się dzieje, jak władza traktuje kobiety i... Wtedy były podobne sceny. Były, byli policjanci, którzy kobiety gazowali, byli policjanci, którzy bili kobiety. Czy to się mieści w standardach postępowania polskiej władzy i w ogóle? Jak, jak można traktować tak obywateli, a jeszcze do tego obywateli bezbronnych?
4: Gdyby, to... gdyby była pani już teraz posłanką na Sejm, czego by oczekiwała i domagała się po takim zdarzeniu?
6: to zdarzenie bezpośrednio musi znaleźć jakieś konsekwencje, czyli osoby, które to powodują bezpośrednio powinni odpowiadać, dlaczego przekroczyli swoje uprawnienia. Natomiast generalnie ja jestem reprezentantką Polski 2050 i my stajemy w obronie kobiet, w obronie obywateli. Chcemy dać tej władzy żółtą kartkę za tego typu zachowania. Żółtą? Dobrze zrozumiałem. Żółtą, czerwoną. Nie, nie znam się na, na bardzo mocno na, na zasadach gry w piłkę nożną, ale generalnie czerwoną kartkę na pewno.
4: Czerwona to już e... taka jest dyskwalifikacja. To żółta, no. jak ma pani jedną, to jeszcze można pograć. Dwie, no to trzeba Ech, będzie zejść. Dziękuję
6: bardzo. Dziękuję bardzo za informację. Natomiast ja uważam, że ta władza musi... Musi odejść, my musimy ich odsunąć od władzy, bo y, traktują y, to państwo źle, traktują źle obywateli, a kobiety są jakoś tak szczególnie źle traktowane i chcemy stanąć w ich obronie.
4: To dla Państwa informacja naszych słuchaczek i słuchaczy do sprawy i zdarzenia, którego, które miało miejsce wczoraj, czyli zatrzymania posłanki na Sejm. Powrócimy po najbliższych informacjach. Wówczas naszym gościem będzie pani Macenas Sylwia Gregorczyk Abram. Jest mnóstwo pytań o to, jakie przepisy zostały naruszone, ale także i o to, jak policjant powinien się zachować wobec osoby, którą chce zatrzymać. Policja tłumaczy się, że nie mogła wiedzieć że jest to posłanka na Sejm, bo nie zna 460 posłów i 100 no senatorów. Tak,
6: wszyscy krzyczeli o tym, że to jest posłanka, przecież są nagrania i to Oczywiście. widać słychać
4: Więc do tej sprawy powrócimy po informacjach. A teraz przypomnę, naszym gościem jest pani Elżbieta Burkiewicz, która jest kandydatką do Sejmu i jak mówi debiutantką w drodze do, do polskiego parlamentu. W jakiej komisji chciałaby pani pracować, jeśli dostanie się do Sejmu?
6: Panie redaktorze. Albo jakimi się tematami
4: dalej? zajmować? Może Czy, tak.
6: Jakie tematy są mi bardzo bliskie w związku z tym, czym się zajmuję zawodowo, bo ja 25 lat temu razem z młodszą siostrą założyłam taką malutką firmę, było nas tylko dwie, a w tej chwili po 25 latach ciężkiej pracy zatrudniamy 120 osób. Jest to firma naprawdę rodzinna. Czyli rozumiem, poproszę... że
4: chce się Pani zajmować gospodarką, przedsiębiorczością. przedsiębiorczością.
6: Tak, tak. Państw... To jest jeden mhm. temat. Przepraszam, dokończę tylko. Bardzo. Przedsiębiorczość, sprawy kobiet są mi bardzo bliskie i bardzo mocno chciałabym e, walczyć o to, żeby samorząd był rzeczywiście samorządem, żeby e, Decyzja o tym, co się dzieje, zeszła niżej, żeby nie decydował ktoś w Warszawie, tylko żebyśmy sami tutaj w regionie, bo ja jestem z Podkarpacia z 250 kilometrów od Warszawy. Żebyśmy tu, w regionach, w całej Polsce mogli decydować poprzez swoje samorządy o tym, co się u nas dzieje.
4: Wśród postulatów trzeciej drogi jest dobrowolny ZUS dla firm zagrożonych niewypłacalnością. Wprowadzimy wakacje od składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców w kłopotach finansowych. Czy zechciałaby pani nieco więcej powiedzieć na temat tego pomysłu?
6: ZUS, który w tej chwili... Te zasady, jakie obowiązują, jest taki sam dla dużych przedsiębiorców, czy dla średnich przedsiębiorców i dla małych. Ja uważam, że w tej chwili w najcięższej sytuacji są mikro i małe przedsiębiorstwa, poniedyncze działalności gospodarcze i to właśnie do nich jest skierowany ten postulat. i Będziemy próbowali to tak rozwiązać, żeby problemy z płatnością ZUS-u nie powodowały tego, że te firmy upadają, że te działalności gospodarcze nagle przestają istnieć, ponieważ nie są w stanie zapłacić ZUS-u. Jak to zrobimy? Myślę, że mamy tak dobrych ekspertów w tej sprawie, że
4: rozwiązania
6: już są. O szczegółach trudno powiedzieć tak w tak krótkim czasie.
4: Ale to jeszcze mamy będziemy... dwie, trzy minuty. Chciałbym wiedzieć, jak te wakacje od składek ZUS-owskich mogą y, funkcjonować. My, często słyszymy przy różnych rozwiązaniach te, to sformułowanie wakacje. Prawo i Sprawiedliwość niewykluczone, że jeszcze przed wyborami zapewni kolejne wakacje kredytowe. Więc jak słyszymy wakacje, to, to takie naturalne skojarzenie jest, że nie trzeba będzie płacić składek, ale pytanie, czy później trzeba będzie je oddać? Jak pani myśli? Czy, czy te...
6: Właśnie to, o czym mówię, że konkretne rozwiązania wypracujemy, natomiast samo słowo wakacje mówi o tym, że to jest coś, co trwa krótko, tak? A po analizie na przykład sytuacji danego przedsiębiorcy. Może być stworzony czy jakiś fundusz pomocowy, czy jakieś inne rozwiązanie, które pozwoli ocenić sytuację, czy jest rzeczywiście tak ciężka i pomóc temu przedsiębiorcy w przetrwaniu ciężkich chwil. Bo są takie momenty w działalnościach, czy związanych na przykład z, z takich, które są z czasem danym. Czy na przykład ktoś, kto sprzedaje lody, będzie miał dobry okres w czasie lata, a w zimie będzie miał problemy finansowe. Więc o tego typu zjawiska chodzi. gdzie, gdzie
4: A pani powiedziała, że te szczegóły y będą dopiero przygotowane? Czy one już są, ale pani nie może o nich rozmawiać? Tak Raczej
6: nie mogę o nich rozmawiać. Mamy wypracowane już pomysły i cóż, nie będziemy jeszcze ich zdradzać, bo
4: a no to zrozumiałe. kampania wyborcza nie jest dobrym czasem, by zachęcić tak. i powiedzieć... ja bym bardzo
6: chciała apelować mhm. do wszystkich, którzy, którzy mnie teraz słuchają, żebyśmy wszyscy poszli na wybory i żebyśmy się wypowiedzieli na temat tego, co się dzieje, na temat... żebyśmy dali, wrzucając nasz głos do Urmy, żebyśmy powiedzieli, co myślimy o tym, co się dzieje w Polsce w tej chwili. Naprawdę... Wszyscy musimy pójść i zagłosować, bo te wybory będą, y, budują nam Polskę w przyszłości. Jaka Polska będzie za 5, 10 czy 15 lat? Y, co się będzie działo? Czy będziemy funkcjonować y, zgodnie? w dobrej, fajnej atmosferze i że przede wszystkim Polska będzie gospodarczo się rozwijała, bo w tej chwili jest władam, za, że zabać za
4: Akurat jeśli chodzi o namawianie do udziału w wyborach, to i ja mogę do tego namawiać, bo to dziennikarzowi wolno zachęcać do tego, by wziąć udział w wyborach. To jest nasze i prawo i mógłby być nawet obowiązek, ale może powinność wobec państwa będzie też dobrym określeniem. I ostatnie pytanie. Co pani uznaje za priorytet nowej władzy, która obejmie rząd po wyborach 15 października?
6: Po, po wygranych wyborach przez, przez, przez opozycję demokratyczną uważam, że przede wszystkim musimy stworzyć atmosferę zrozumienia nie możemy dalej prowadzić e, wojny wszystkich ze wszystkimi. E, musi być zgoda. Musimy iść do przodu. Musimy rozliczyć afery, które były w ciągu ostatnich ośmiu lat. E, I musimy myśleć o zreformowaniu edukacji, służby zdrowia, e, prawa podatkowego, który jest jednym z najbardziej skomplikowanych na świecie. I musimy pracować tak, żebyśmy naprawdę tworzyli zgodne zgodne społeczeństwo. I tu nie, I Bardzo tu dziękuję,
4: choć żałuję, że o tych szczegółach na przykład tego rozwiązania dla przedsiębiorców nie mogliśmy mówić. Pani Elżbieta Burkiewicz, kandydatka Polski 2050, a więc trzeciej drogi do Sejmu, okręg 23. Bardzo dziękuję za rozmowę po informacjach. Pierwszym gościem poranka, kolejną gościnią poranka będzie pani mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, a, a następnie pan Maciej Witucki. Prezydent Konfederacji Lewiatan Informacji.
3: Poranek Radia Tok.fm. Autopromocja. Zyskaj nielimitowany dostęp do archiwum audycji Radia Tok.fm. Słuchaj zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Wybierz to, co cenisz najbardziej. Dołącz do Tok.fm Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja.
1: Reklama. RTV Euro AGD Teraz w euro Mega rabaty Wybrane
3: produkty w obniżonych cenach Akcja do 25 września Lodówka Amika No Frost 70 Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 1849
1: Teraz za 1799 zł
3: I dodatkowo do marca nie płacisz Do 30 lat 0% RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.pl Dane pokazują, że samochody dostawcze Fiat Professional są teraz bardzo chętnie wybierane.
5: Zgadza się, to nowoczesne, wszechstronne i ładowne auta, jak choćby flagowy model Ducato.
3: Dlaczego warto go wybrać?
5: Powodów jest mnóstwo. Sprawdzona i wciąż ulepszana konstrukcja, trwałe silniki, tanie części zamienne i ogólnie niskie koszty użytkowania.
3: Nie czekaj! Teraz możesz mieć Ducato i inne auta dostawcze z gamy Fiat Professional. W leasingu dla firm od 102% i z pakietem o OC i AC w cenie. Sprawdź w salonach i na fiatprofessional.pl
2: Przeliczam trasę. Kieruj się do McDonald's. Następnie zamów kawę McAfee za 6 zł.
4: Wpadnij
0: do najbliższego Maka po swoją ulubioną kawę. Teraz każda mała i średnia kawa McAfee kosztuje tylko 6 zł. Promocja trwa codziennie do 10 października. McAfee. Łatwo o dobry dzień. Szczegóły i regulamin dostępne na mcdonalds.pl
3: Paliwa Shell V-Power dzięki ulepszonej formule czyszczą aż do 100% kluczowych części silnika i przywracają aż do 100% jego osiągów. Dołącz do programu Shell Club Smart i codziennie tankuj paliwa Shell V-Power ze zniżką 30 groszy za litr. Szczegóły na Shell.pl Najniższa cena jednego litra paliwa Shell V-Power 95 z ostatnich 30 dni przed obniżką 6,21 groszy. a jednego litra paliwa Shell V-Power Diesel 5,79 zł
0: ci sąsiad, powie sąsiadka. Jak ogłoszenie to tylko nagradka. Nagradka.pl znajdziesz mieszkania, domy i auta. Codziennie nowe ogłoszenia z całej Polski. Szybki wynajem, zakup i sprzedaż. Tylko nagradka.pl
3: Aromatyczna kawa lub ciepły croissant? Zatankuj minimum 25 litrów dowolnego paliwa z kartą Payback i odbierz bon do 5 zł do Wild Bean Cafe. Lista stacji objętych promocją i regulamin na bp.pl bp, Kierujemy się tobą.
1: Już w prawie 7.42 Piotr Jaśkowiak zaprasza. Rosjanie bombardowali nocą Ukrainę za pomocą dronów. Sztab generalny w Kijowie podaje, że obrona przeciwlotnicza strąciła 17 z 24 nadciągających załogowców Uszkodzeniu uległa rafineria w Krzemieńczuku w środkowej części kraju. Nie ma doniesienia o ofiarach śmiertelnych. Nie wszyscy przywódcy potępili Rosję podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Głos zabrał m.in. prezydent Brazylii Luis Inacio
3: Lula da Silva należy pracować nad stworzeniem przestrzeni do negocjacji. Dużo inwestuje się teraz w broń, a bardzo mało w rozwój.
1: O tym, co dzisiaj w porządku obrad zgromadzenia, powiemy w informacjach TOK FM o ósmej. Rzeka Nacyna w Rybniku zanieczyszczona nieznaną substancją. Woda zmieniła kolor na biały i zaczęła się pienić. Służby ustalają przyczyny i niwelują skutki zdarzenia, informują władze miasta. Na razie nie wiadomo, co spowodowało zanieczyszczenie. Stan zdrowia kobiety i trojga dzieci, którzy nocą wyskoczyli z okna płonącego budynku jest poważny. W sumie do szpitali trafiło dziewięć osób. We wsi Jegłownik pod Elblągiem. Po godzinie trzeciej w nocy wybuchł pożar, który obecnie dogasza 27 strażaków. Paliło się mieszkanie na poddaszu i dach budynku. Zablokowana jest trasa S22 między Balborkiem a Elblągiem. Słuchasz informacji to KFM A w nich jeszcze Indie. Rząd zatwierdził projekt ustawy, która ma zapewnić kobietom jedną trzecią miejsc w niższej izbie parlamentu. Przepisy niemal na pewno nie wejdą w życie przed przyszłorocznymi wyborami, co oznacza, że będą miały znaczenie dopiero w 2029 roku. Aktualnie kobiety stanowią prawie połowę z 950 milionów zarejestrowanych wyborców w Indiach, ale tylko 15% składu parlamentu. Więcej informacji w Tokafem o 8. Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane, tylko na północy duże, nad morzem możliwy słaby deszcz. Od 20 stopni Celsjusza, właśnie na północy kraju, około 23 w centrum, do 26 na Ziemi Lubuskiej.
3: Radio Tok FM. pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
4: Prawie 7.44 to jest środowy poranek Radia Tok FM, a naszym gościem jest pani Sylwia Grzegorczyk-Abram, pani mecenas. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale też w studiu jest już pan Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia to od razu powiem. Z panem Wituckim umówiliśmy się na rozmowę o aferze wizowej, bo to jest jeszcze poważna afera wizowa, a Konfederacja Lewiatan zdaje się alarmowała Ministerstwo Spraw Zagranicznych o problemach. Aż tu nagle wczoraj doszło do zatrzymania posłanki Kingi Gajewskiej i bardzo dziękuję pani mecenas za przyjęcie zaproszenia. Jest tyle pytań, że po prostu będę po kolei panią pytał i prosił o wyjaśnienie Emitowaliśmy już nagrania, nagrania są w internecie, widać jak przebiegała ta interwencja. Policjanci tłumaczą się, że nie mają obowiązku znać każdego z 460 posłów i 100 senatorów i dlatego doszło do tego zatrzymania, a gdy posłanka się wylegitymowała, to oczywiście została z radiowozu wypuszczona. To jest dobre tłumaczenie policji?
7: Nie, absolutnie to nie jest dobre tłumaczenie policji. Ja po pierwsze uważam, że jednak policjanci powinni znać posłów i senatorów. Wydaje mi się jednak to um, pewnego rodzaju abecadło. bo to po pierwsze. Po drugie, w ogóle to nie było podstaw do zatrzymania, niezależnie od tego, czy była to posłanka, czy był to obywatel, czy um, obywatelka. E, I e, poza tym słyszymy na tych nagraniach wielokrotnie, jak pani posłanka mówi, że jest posłanką i jak otaczający ją ludzie również mówią, że jest posłanką. Także było to raczej działanie intencjonalne intencjonalne. Prezentowaliśmy już
4: dzisiaj pierwsze nagranie, by policjanci też nie mieli żadnej tutaj pretensji. Nagranie, które opublikowała komenda stołeczna. I tam rzeczywiście słychać pani posłanka przy użyciu megafonu mówi o sprawie afery wizowej, a policjant podchodząc, rozpoczynając interwencję, powołuje się na artykuł 51 kodeksu wykroczeń. I ja ten artykuł już przytoczyłem, ale na potrzeby naszej rozmowy przypomnę, kto Krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem Zakłóca spokój, porządek publiczny Spoczynek w nocy albo wywołuje zgorszenie W miejscu publicznym Podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny To znaczy, że yy, poseł a posłanka, pani i ja nie możemy przy użyciu megafonu y, wziąć udziału w debacie publicznej?
7: No zdaniem tego policjanta tak, chociaż jest to absolutna e, nieprawda. Pani poseł realizowała swoje konstytucyjne prawo do i gromadzenia się i wyrażania swoich poglądów, e, krytyki władzy e, w tym przypadku i miała e, do tego pewne prawo i powinna zostać e, tak naprawdę e, ochroniona przez policję, bo na tym to polega, tak, że przychodzą e, obywatele i wyrażają swoją niezgodę w sposób pokojowy tak jak pani posłanka to zrobiła dosadny, ale e, pokojowy i absolutnie nie ma mowy w takiej sytuacji o e, zatrzymaniu ani o legitymowaniu, bo czyność legitymowania właśnie służy ustaleniu tożsamości i podania podstawy prawnej i faktycznej, dlaczego policjant uważa, że może dojść do podejrzenia popełnienia przestępstwa. No tutaj, tutaj te przesłanki po prostu nie zachodziły.
4: Ja jeszcze tylko dodam, to jest ważna informacja, ale myślę, że ona już z kontekstu naszych rozmów wcześniej też wynikała. Pani posłanka została zatrzymana w Otwocku, a w Otwocku odbywało się spotkanie z panem premierem Morawieckim i tam była policja i do, doszło do tego zatrzymania. Czyli co każdy z nas może prowadzić taką działalność? Może.
7: Oczywiście, że tak. Każdy z nas może swobodnie protestować e, w różnych formach. Pan policjant mówił, e... że
4: nie było zgłoszenia
7: o zgromadzeniu. To było zgromadzenie spontaniczne. Zgromadzenia spontaniczne również są chronione tak przez konstytucję, jak i przez Europejską Konwencję Praw Człowieka. To jest naturalna e, rzecz, że czasami tego zgromadzenia po prostu zwołać się nie da, czasami go nie trzeba zwoływać. Pani
4: się powołała na konstytucję, a czy do złamania, czy doszło do naruszenia konstytucji i czy tylko wobec e, posłanki, i wobec tego, że to była posłanka, czy po prostu wobec na
7: złamania naszych praw obywatelskich? Po prostu, dlatego, że tak jak powiedziałam na początku, w ogóle nie było e, podstaw do zatrzymania niezależnie od tego, czy był to poseł, czy nie. Do takiego zatrzymania nie powinno dojść i naprawdę, proszę państwa, ciągnie, no nie ciągnięcie, ale eskortowanie przez sześciu funkcjonariuszy jednej kobiety do samochodu policyjnego i włożenie jej wniesienie, niemalże, tak, wniesienie do tego samochodu, no nie, to nie jest legitymowanie.
4: Dobrze, to jeszcze sprawa tego legitymowania, będzie, myślę, po, po, potrzeba wyjaśnienia. Chciałbym, żebyśmy i państwo w studiu, pani mecenas i, i państwo, nasze słuchaczki i słuchacze wysłuchali jeszcze raz jednego z fragmentów nagrań u, u, u udostępnionych czy upublicznionych przez Komendę Stołeczną Policji. Posłuchajmy.
5: Ma pani legitymację poselską? Posiwania panu pokażę. Poproszę. Chce, poproszę. Udokumentować. Wszystko jest nagrywane dosyło. techniką wideo. I tak samo było to, że mówiłam wielokrotnie, że jestem posłem. Poseł Zalewski również powiedział, że jestem posłanką. Wszystko posłem. było dokumentowane techniką było
2: wideo. Do... Ale... Pouczajcie panią, dopóki nie okaże legitymacji poselskiej, tak? Jak pani A,
5: jej okaże nie legitymację, pozażyć? proszę spisać. Proszę. Chciała pani, ale nie okazała. A Dlatego, że panowie nie trzymali Zawisali tak się nie tak nie zachowuje. Jak się nie Proszę, tak czego nie robi, poseł, nie
2: robi. i wtedy Okaże, policjanci
4: ja wiem, że być może ta cała sytuacja wzbudza oburzenie z różnych powodów, w ogóle, że do tego doszło, ale no, ja nie mogę zrozumieć, co ten policjant powiedział, mówiąc, tak się poseł nie zachowuje. Jakie prawo się powołał, jak ocenił to i z czego wynika stwierdzenie, że tak się poseł nie zachowuje? No, Czy jest jakaś
7: podstawa prawna? Absolutnie, nie ma tutaj żadnej podstawy prawnej. Y jest to... Y po prostu własna ocena pana funkcjonariusza policji i tego, jego wyobrażenia o tym, jak się poseł zachowuje lub nie.
4: To ostatnie pytanie w tej sprawie. Pani posłanka tłumaczyła, że nie mogła też okazać legitymacji, dlatego że była eskortowana do tego radiowozu. Pani tak to ładnie nazwała eskortowana, a myślę, że no, państwo pewnie widzieli, mam nadzieję, że słuchaczki i słuchacze już obejrzeli albo obejrzą, była trzymana za ręce, więc naprawdę byłoby trudno pokazać legitymację. Policjanci mówią, że nie mają obowiązku wiedzieć, że to jest poseł, posłanka. Jak działa ten immunitet? Czy immunitet zaczyna działać w momencie, kiedy pani pokaże legitymację poselską? Czy to policjant ma sprawdzić, czy powinien przyjąć, że ktoś, kto mówi, że jest posłem, to tym posłem jest? Jak to powinno zadziałać?
7: No absolutnie powinien przyjąć, jeżeli ktoś mówi, jestem posłem, to, to powinien być natychmiastowy sygnał dla policji, dla rozsądnego policjanta, że trzeba taką sytuację zweryfikować, bowiem można mieć z tego powodu naprawdę Potem problemy. A kto będzie miał problemy? No myślę, że ci funkcjonariusze, którzy rzeczywiście e, przyprowadzili, tak, posła, czyli zatrzymali, dokonali zatrzymania e, pani poseł. E, na pewno będzie złożone zawiadomienie do prokuratury o naruszaniu czynności. To tak, pani posłanka zresztą mówiła. funkcjonariusza publicznego. No bo to poseł to też funkcjonariusz, przekroczenie uprawnień przez tych funkcjonariuszy publicznych skarga do przełożonego, skarga na, na zatrzymanie. No tutaj się otwiera cały katalog możliwości procesowych. Gdyby panowie policjanci no, byli bardziej rozsądni zareagowali natychmiast na to stwierdzenie i tłumu, i pani poseł uniknęliby tych problemów, które niewątpliwie. No Chociaż ja akurat nie wierzę, jeżeli chodzi o skargę do przełożonego, bo nasze statystyki adwokatów pokazują, że jest to niezwykle mało skuteczne narzędzie. Przełożeni bardzo rzadko wyciągają konsekwencje. Ja,
4: proszę wybaczyć, bo wziąłem do ręki telefon, ale to nie dlatego, że nie chciałbym Pani słuchać, tylko chciałem nie pomylić się i dokładnie zacytować wpis Pana Macieja Wąsika, więc wiceszefa MSWiA, ważnego współpracownika posła Pana Ministra Kamińskiego. Policjanci zaraz po okazaniu legitymacji zwolnili zakłócającą zgromadzenie posłank. Taki jest komentarz jednego z przełożonych policji. Zaraz po okazaniu legitymacji, czyli rozumiem, że tak to będzie teraz działało. No i zarzut, tu postawiona teza, że posłanka zakłóca zgromadzenie premiera, w domyśle, bo używa megafonu.
7: Nie jest to prawda, że pani posłanka zakłócała to zgromadzenie. Miała do tego absolutne prawo, a rząd powinien być gotowy na każdą krytykę. Tak to, proszę państwa, działa. Natomiast w ogóle nie Tak powinna to nie z... działa. Tak to niestety nie działa. Nie powinna zostać zatrzymana.
4: Pani nas, Sylwia Gregorczyk-Abram, bardzo pani dziękuję za dziękuję. rozmowę, ale proszę, żeby pani jeszcze została. Oczywiście. Gościem poranka Rady Atok FM jest pan Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Przysłuchiwał się pan naszej rozmowy... Pan w tej sprawie chciałby... Oczywiście jakiegoś...
8: komentarze zostały tutaj Wszystkie wypowiedziane, zostały. więc pełna zgoda z tym, co przez ostatnie minuty tutaj padało.
4: Dziękuję panu za cierpliwość. A pana chciałem zapytać o aferę wizową rządu Prawa i Sprawiedliwości. Państwo jako Konfederacja Lewiatan informowaliście MSZ, że...
8: No informowaliśmy trzema listami między końcem podejrz lutego tego roku, a czyli 20 lutego, chyba 14 lipca, były trzy listy do ministerstwa z informacją, że, że po pierwsze proces nie działa i że mamy proces, który na przykład w Indiach czeka się do roku na wizę pracowniczą, po drugie, że w tym procesie są nieprawidłowości, a na końcu już o tym, że w tym procesie jest również korupcja. Bo a pan pis... wie,
4: że tam jest korupcja? Że tam była? Bo my już to z publikacji, dzięki dziennikarzom i temu śledztwu, które jest, ma też charakter międzynarodowy, dowiedzieliśmy się. Pan wie... Wie, że był proces Ja nie rupii? jestem specjalistą
8: od korupcji, natomiast ja jestem stowarzyszeniem przedsiębiorców, którzy do mnie donieśli informację, że na przykład w Delhi e, za 50 tysięcy rupi, czyli mniej więcej 600 dolarów, kupuje się miejsce w kolejce do, e, do polskiego konsulatu. W związku z czym, no, mieliśmy wyraźne sygnały, jasne, udokumentowane sygnały od przedsiębiorców, że taki proces ma miejsce. I o tym pisaliśmy akurat o tych 600 dolarach, pisaliśmy w ostatnim liście, to było w lipcu, w lipcu tego roku.
4: Ale to kto dawał te opówki Przedsiębiorcy, którzy potrzebowali pracowników, by przyspieszyć proces?
8: Nie, to była przez tychże pracowników udzielane zamiast za to, że mogą przyjechać do Polski. Zakładam, że w przypadku tych głosów, które, tych które przychodziły od nas, to byli przyszli pracownicy w Polsce. A tu mówimy o tym, że przy okazji tychże, tejże afery okazało się, że były jeszcze tysiące osób, które nie przyjeżdżały do pracy do Polski, tylko jechały dalej, bo tych do pracy potrzebujemy oczywiście.
4: Pan wspomniał o tych listach, które pisaliście, jak mówił pan od końca lutego. Jaki był efekt tej korespondencji, tej wymiany korespondencji z MSZ? -em?
8: Dostawaliśmy, to muszę przyznać, bardzo obfite odpowiedzi, ale dotyczące punktów formalnych, bo myśmy oprócz tego procederu niejasności w działaniu systemu, tego, że, że ten system, no jakby te, tego nie pisaliśmy, ale jak ja dzisiaj sobie czytam jeszcze raz te listy, no to, to te, te procedury były tak niejasne, tak niejednoznaczne, tak indywidualne z jednego konsulatu do drugiego, że one wręcz zachęcały do właśnie osobistej interpretacji, I w związku z czym otworzyły no, też tą przestrzeń do tego, żeby, żeby takie procedury korupcyjne, A, procedury korupcyjne się pojawiały. i
4: Jeżeli MSZ odpowiadał, to znaczy, że miał już świadomość tego, że do tych mm, niewłaściwych yy, do tego procederu dochodzi, tak? tak?
8: no dostawaliśmy wytłumaczenie, które one głównie dotyczyło nie tych punktów y, mających związek z opłacaniem na przykład miejsca w kolejce, tylko do tego, że nie jest na procedury, do tego, że konsulaty wymagają jakichś y, y, dziwnych nie, nie inform informacji dodatkowych, które nie, których nie ma w procedurach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Także była pełna i to naprawdę były duże listy, myśmy wysłali trzy takie trzystronnicowe co najmniej dzieło. A dzieła.
4: informacje mieliście od swoich stowarzyszeń? A z informacje
8: ich? mieliśmy od firm, które, które po prostu są u nas stowarzyszone Zawiatanie. i które, które w i które mają właśnie, które Miały kłopoty i mają wciąż kłopoty, a teraz jeszcze po zamknięciu właściwie tej procedury, no to już będą miały kłopoty. Ale my właściwie kłopot.
4: nie wiemy, czy ta procedura już została zamknięta, czy MSZ zapowiedział, że zamknie procedurę. No to jest,
8: to jest kłopot z tą naszą migracyjną schizofrenią, która od... Nie, od, od, proszę od, od, nie od, używać takich słów, bo od, od to wielu jest kwestia
4: chorobowa i to
8: Dobrze. jest. No więc z tym naszym rozdwojeniem jaźni, że z jednej strony jakby wszyscy chyba jednak wiemy, myślę, że nawet rządzący wiedzą, że potrzebujemy y, pracowników zagranicy, a z drugiej strony jak pamiętam, pierwszy wiceminister to chyba za wspomnienie w ogóle o polityce migracyjnej wypadło z rządu. No, moim
4: zdaniem, dwóch wiceministrów rządu do Prawa i Sprawiedliwości musiało odejść z gabinetu za to, że zajęli się tematem migracji.
8: Jakieś sześć lat temu. Więc właśnie mówię o tym, że to jest taki, taki problem, który z naszej strony, ze strony przedsiębiorców absolutnie musi być rozwiązany, bo nie mamy rąk do pracy. Yy, a z drugiej strony, no mamy, jakby zakładanie no, na świadomość. Ja rozumiem. Teraz go rozwiązał w ten sposób, że, że jak rozumiem zamyka proces. Jeśli on... Nie,
4: ale rozwiązał tu... go w ten sposób, że formalnie nie zajmował się sprawą, bo politycznie ona się nie opłaca, ale tak naprawdę yy, pozwalał pracownikom tu przyjeżdżać, a jeszcze się okazało, że jest to proces korupcjogenny, no, Kłopot, kłopot
8: jest takie, że tego co rozumiem, pozwalał przyjeżdżać tym filmowcom z Bollywood, którzy w zupełnie Polsko nie byli zainteresowani, a ci pracownicy, którzy nam są tu w Polsce potrzebni, wciąż mają po prostu A
4: zdaniem teraz będziemy mieć większe problemy z dostępem ludzi do pracy, bo na rynku jest niedobór pracowników w Polsce, my o tym wiemy, to jest żadna tajemnica.
8: No jeśli powiedziano umowę outsourcingową, a tak naprawdę konsulaty absolutnie nie były nigdy i pewnie nigdy nie będą przygotowane do takiej ilości osób, które, które potrzebujemy, to znaczy przez najbliższy, nie wiem, na, nawet przyjmując, że jakimś cudem te konsulaty gwałtownie rozbudujemy, to nie wiem, rok, dwa, lata, trzy lata, trzy lata, gospodarki? No efekt gospodarki no, będzie taki, że będzie nam brakowało tych setek tysięcy pracowników, Uf, którzy poza Ukrainy, no, no nikt jej nie wykona, w związku z czym będziemy, nie będziemy w stanie wykonywać y, zamówień i w związku z czym w firmach będą rosły, y, firmach będą rosły koszty i po będą odmawiały zamówień, bo to już nie jest kwestia tylko kosztów, tylko fizycznej dostępności pracowników.
4: Jak Pani patrzy na to, Pani mecenas, na tę sprawę, to... Y Tutaj wyjaśnienia prokuratury, o których chwali się minister Ziobro, czy raczej jakaś specjalna procedura w kolejnym parlamencie, komisja śledcza? Jak pani widzi rozwiązanie tego? Bo jedna to jest rzecz ta dotycząca gospodarki, co się będzie działo dalej, a druga to jest po prostu prawdziwe wyjaśnienie tej afery,
7: no, oczywiście. o której pisz mówi, że jej nie ma widzimy, jak teraz wygląda prokuratura i jej upolitycznienie, także w tym momencie ja w ogóle nie widzę takiej możliwości, żeby prokuratura w ogóle zajęła się takim tematem. Ja być, mówię, może się być może niezależna prokuratura, na którą cały czas mamy nadzieję po 15 października takim tematem się zajmie i te kwestie wyjaśni. Oczywiście komisja sejmowa też jest rozwiązaniem, natomiast tym się powinny po prostu zająć organy ścigania. Pan już
4: nie wierzy w to, że się cokolwiek zmieni w tej sprawie? No <śmiech> myślę, że teraz ta ucieczka w
8: badanie... Y sprawy wręczania łapówek i prezentów w Ukrainie, w konsulatach ukraińskich w latach 2009 15, 9, 15. Tak. Pan minister znowu przechodził i znalazł papier natomiast Ja przypomnę jedną rzecz. Myśmy pisali wyraźnie, jak oylewia, napisaliśmy o tym, że nieprawidłowości są w tychże krajach, które później w tej afery wybuchły. To nie były tylko Indie. Myśmy mhm. dokładnie wymieniali konsulaty, które później pojawiły się, czy niedawno pojawiły się w kontekście afery wizowej. Więc w tej chwili uciekanie w badanie, być może były nieprawidłowości w Ukrainie w latach y, 2009-15. Natomiast no to, to to jest, to jest jakaś. Pan
4: odpowiedział, że zwolnił pracowników konsulatu tam, gdzie się pojawił mhm. problem.
8: Dokładnie. Natomiast tu mamy bardzo duży problem, który raz jest problemem korupcyjnym, ale dwa będzie bardzo dużym problemem problem gospodarczym.
4: Pan Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, bardzo dziękuję za rozmowę. I pani Sylwia gregorczyk abram Inicjatywa Wolne Sądy. Bardzo dziękuję pani mecenas. Jeszcze raz dziękuję. Teraz z informacji w radio To KFM. Po informacjach naszym gościem będzie pan poseł Andrzej Rozanek.